1: Som ni alla vet är vi sponsrade av Volt,
3: butiken som har allt man behöver från premiumvarumärken som These, Glory Days, Oskar Jakobsson, Tiger of Sweden, Samsung, Samsung, J. Lindeberg och Filippa K. Det är riktigt.
4: Och när du ändå in och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schyst skjorta, ett par jeans eller byxor också Så är det ju, vi säger stort tack till Volt för att ni gör Studio möjlig och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare Varmt välkomna ska ni vara till Studio Allsvenskan som ni inte har på, vi sänder ner från vår nya bunker på Kruve Kungsgatan i Stockholm, för är första vi är här nere
3: Ja i studion Ja exakt
4: så nu ska det vara det perfekta ljudet Studio. jag heter Max Birols sitter med Henrik Eriksson och vi ska ta ett stort Gastkramande grepp på omgång nummer Vad är det redan nu, tre va? Stämmer Herregud, omgång tre som har drott, dragit igång Drog igång igår med ett antal matcher Och även fortsätter då idag måndag Vi har gäst
3: också Ja, Josip Ladan Wee. Direkt från Göteborg men kommer att vara stationerad i Malmö och jobbar för KVP kvällsposten. Ja, ja, ja. Nu riv rivstartar med Malmö AIK cupen här på onsdag direkt eller hur? Stämmer bra.
2: Det är två matcher på fyra fem dagar så att, ja, kul att gå rakt in i elden från semestern.
3: Och du har ju varit med på den tidigare skulle jag säga så att det är många som känner igen din röst.
2: Ja, vi får Aj. väl hoppas på att eh, Vad heter det, man får lite, lite bättre kritik Den här gången och inte Va? Eh, ja, nej, Varom, det var, vad var då? Nej, det var väl att man eh, hade lite självgod attityd Och uppfattades lite malmitisk Och, och sådär, men det, det typ gillar jag, vi. Ju, Det hör ju till, ja. så att, eh, vi får väl, får väl Mer se sånt. Men du är ju här för en himmelsblå blick Ja, det är därför du är här Precis, men sen eh, kanske vissa stör sig på det Men ah,
3: det, okay. det får man ta bara ja, det... jag, jag sa i hissen ner förut Eller hissen upp kanske var Att det finns eh, alldeles för få eh, Kaxiga profilerade eh, Malmjournalister Laget i sig är ju väldigt liksom, Framåtlutade där ja. Men eh, journalisterna de tar inte så stor plats Som ja. de kanske borde göra Utan det är mycket Stockholms fokus ja. ja, det
4: är riktigt så vi ändrar lite grann och så får vi det perspektivet. Du är välkommen hit i alla fall du. Tusen tack Bra ja. Men vi börjar ju med matcherna som spelades igår Och en utav dem var ju Falkenberg-Kalmar Där Kalmar vinner relativt programmenligt får man väl ändå säga Det hade man inte sagt programmenligt att de skulle vinna borta mot Falkenberg förra säsongen Men det har ju sett mycket bättre ut hittills i år Framförallt de mot Helsingborg hemma Men Falkenberg som ändå har startat bra med Vad är det två kryss innan den här matchen
3: Nej, de slog ju ditt med hjälp. Just
4: det gud, ja. De slog med hjälp. Och sen så eh, kryssade de i första matchen som hade en riktigt bra start. Eh, en match som kom igång för sent, för de var ute och kövla regn det hade östregnat innan. Eh, och det präglade över spelet, kanske det första halvlek. Det var inget bra fotbollsspel överhuvudtaget. I alla väldigt, väldigt långsamt. Inget lag som pressade. Båda lagen som stod och slog bollen och så tittade på varandra när de andra passade. Och sen gick 45 minuter oändligt långsamt. En del får man skylla på planen. I andra halvlek såg det något bättre ut. Framförallt kom Kalmar ut som ett bättre lag i andra tycker jag. Pressade Falkenberg lite, stressade dem. Vilket också ledde till att man kan göra två mål. Romario och vår vän Piotr som... Ja. det är, var, var det han skön. sa att han hellre jobbade på Ica och spelade för blåvitt eller det var det?
3: <laughs> ah, det var väl lönen där, Just det, pengarna där. som äh, inte skiljer sig så mycket från Ica mm. Men äh, jag, jag såg inte den här matchen men jag kollade in äh, statistiken och äh, highlights här, äh, efteråt yep. och äh, man blir inte förvånad över att eh, Brattberg gör bort igen Alltså för det verkar ju gå troll eh, Gällande målvakterna i, eh, i Falkenberg, mm. förra året hade vi Hampus Nilsson som stod för en, en rad Dåliga insatser Och tabbar, men eh, Piotr Johanssons 2-0 ja, För det är det, det är det där jag vill börja vi ska, vi ska snacka Isak Janssons Fina förarbete i 1-0 också Men eh, vad är det för Vad är det för målvaktspel När man är uppe och liksom ute på vänsterkanten lägger, ska lägga en lång macka till någon men sätter en rätt på Piotr Johansson som får för, eh, upp ett mål från kanske det var 40 meter eller vad det kan vara ja. eh, drar en vrist rätt in i mål eh, nej det, det är märkligt eh, Piotr Johansson för mig eh, att eh, menar, han är rätt så uppsnackad inför den här säsongen han hade ju en del skador men det kändes som att han... Han blev väl värvad av MP förra året. även om du kommer ihåg det, Jossip, men... Jo, det stämmer. Ja. Och sen så
2: var det mycket snack om att det, det diskuterades i flera vänner om att han skulle till Polen. Just det. Med sitt polska ursprung och sådär, så, där, så att det skulle bli lite... Tror du det
3: var agenten som hypade upp det? Ingen aning. Ja.
2: Kan faktiskt inte spekulera ja. i det där, då jag inte vet. Men det var ju snack om att... Då gick, men då var det ju liksom... Det hör ihop med Kalmars eh, spel. Ja. Hur det gick i stå och, och Piotr som inte fick ut liksom... Liksom stora delar av sin potential där Så mm. det var väl mycket diskussioner Och prat om att eventuellt flytta Men det verkar ju ha varit klokt beslut Att, att stanna kvar och ge dig en ny chans Ja, namn. Ja, verkligen mm.
4: ja, men Han har väl varit rätt bra på att prata upp sig själv också Och som gillar man ju Folk som tar plats och säger lite oväntade saker Och riskerar lite med det de säger i vårt så här, mellanmjölksland sånt uppskattas och vi börjar ju även nu leverera på plan då det tycker jag är ju också naturligtvis det som räknas mest och högst eh, om man mäter statistiken också som du är inne på Henke så är du jäm på de flesta mätbara delarna, det som skiljer då i slutet är att Kalmar stressar Falken väl pressar de högre till misstag som du har varit inne på, som inte bara skedde på målvakt utan även delar del även ute på plan och det gör att de kan avgöra den här matchen med 2-0 nu Kalmar då som ändå har 6 och 9 poäng. Bra start. Det snackas mycket innan vi var där. Det har ju alla hört. Och det är inte bara vi, men det har ju liksom att det har sett mycket bättre, hört mycket bättre, Verkar mycket bättre. Och så kan det ju känna så vara, men det gäller ju att leverera.
2: Och nu har de gjort det har fått en bra start. Vad tror de, Kalmar? Ju? Ja, bra fråga. Det är ju vad heter det? Nanne har ju tagit över för 3044 gånger gången i, ja, i, i Kalmar. Så att man vet ju precis vad man får. Och jag tror att med tanke på Kalmar's historik och vad som har fungerat tidigare under åren och vad som liksom funkat mindre bra så tror jag att det, det, är, det är ett säkert kot på många plan än bara på planen. Så ja. att man vet ju liksom organisatoriskt vad man får. Man har Victoria, man har Rasmus Elm som är, liksom, även om man inte är på planen så är han fortfarande kvar i någon form. Och, och liksom man, man försöker gå tillbaka till vad Kalmar är och vad Kalmars framgångsrecept har varit, det vill säga kollektivet det enkla spelet och att man liksom tror på sin spel Och det syns ju att, att spelarna köper det här mycket mycket mer än vad man gjorde förra säsongen. Men, men
4: jag tror det är viktigt och intressant nog med en att han inte bara går tillbaks till en massa saker eh, utan att det även har en framåt, alltså blicken framåt att det inte finns ett bäst föredatum på namnet. För det har jag varit orolig över. Okay, som du är inne på att ta ja. tillbaka honom för vilken gång i ordning. Precis. Och tänka, tänker jag, men nu ska det bli som det alltid har varit. Men ja. det är inte säkert att det funkar. Man verkar ändå ha en blick även framåt för annars så vinner du inte två av tre premiärmatcher.
2: Liksom. Nej, och jag tror det handlar mycket om att identifiera där man är bra på och skruva till parametrarna som går att skruvas till. Ja. Det vill säga om man säger att man märker att Piotr Johansson är i bra form och, och liksom tar för sig ja men då kanske man, man anpassar spelsystemet lite grann när får lite mer friare roll så att det inte blir lika låst i ett klassiskt 4-4-2 som Kalmar spelar. Men att det blir liksom att man får lite mer utrymme. Nils Fröling är ett annat exempel på det där. Ja. Alltså du måste, har du sådana spelare i ett lag som kanske inte är så profilstarkt eller individstarkt. Så måste du anpassa spelet efter de spelarna som finns.
4: En annan viktig grej också när Kalmar tycker jag också, nu är inne på Nils Fröling som alla har pratat om. Och vi också såklart fina intervjuer gjort med honom. Och gå in och lyssna på det för inte alls så länge sedan i våras intress någon gång. Han gör inte mål här. Men ändå vinner de två 0 borta liksom. De sprider ut målskyttet också vilket också är viktigt för en klubb som Kalmar tror jag.
3: När man ser man till deras startalva så tycker jag att den är bra. Det, det är ju en bra backlinje sen förra året med Fidana Liti som eh, ändå scoutas av klubbar ute i Europa. Viktor Elm som är en ruggigt bra allsensk mittback. Och Henrik Löfqvist som eh, kanske inte riktigt har fått det där stora genombrottet men som har följts av till exempel AIK tidigare och varit intresserade. Sen så landade han i Kalmar. Det är, det är ändå liksom en, en bra treback. Och det är intressant att de ställer upp nu med att 3-4-3 där man kanske egentligen tänker att Sebastian Ring, men han ska väl vara vänsterback och ibland så faller de ner i en femback back och samma med Piotr Johansson att han får vara till höger. Men det känns oftare som att det är just 3-4-3. Det är Sebastian Ring. Han har ju mål mot Helsingborg i förra matchen. Han är mer högt upp i anfallen och sådär. Men om vi snackar 1-0 så måste vi ändå lyfta Isak Jansson som Gör ett otroligt fint förarbete till Romario Som fortfarande har en plats i startelvan Han har ju blivit kalmare i hundra år Kännsam eh, och, och han levererar Verkligen Isak Jansson eh, Utifrån att eh, han har varit uppsnackad på förr säsongen Så det är, det är intressant Falkenberg eh, Ändå lite besviken på Man slår Mjällby. Vi satt ju här sent i torsdagskväll Och pratade om att de var bra mm. Att de sen på hemmaplan Inte liksom I alla fall kan få med sig ett kryss mot Kalmar Det är, det är inte riktigt godkänt De som får godkänt tycker jag Jakob Eriksson, vänsterbacken, fortfarande väldigt väldigt bra Mittbacken, Kalle Johansson Och kanske Allsenskans mest underskattade Spelare, Marcus Matisen ja. Som eh, eh, lyfts alldeles för lite Intressant också när man kollar på silly är ju att det kommer nyheter om att eh, Manchester City redan uppges jaga nyförvärvet Matthew Garbett som eh, Falkenberg plockade från Wellington eller Team Wellington som de heter. Han är 18 år, han kom till Falkenberg i januari. I den här matchen fick han hoppa in i tror jag 64 minuten och har väl helt OK betyg. Men det är brittiska fotbollinsiders som Ja, skriver att eh, City visar intresse för Garbett och de har väl säkert scoutat honom redan i under liksom, när han var, spelade på Nya Zeeland där han kommer ifrån eh, för att eh, det känns inte som att Falkenberg kommer att sälja honom redan nu liksom, till, till City.
4: Nej, sportchef Oka Nilsson säger till GT så här att nu, han säger att det finns inget som helst intresse, han drar liksom avfärda det här men sen, sen säger han lite längre ner i intervjun att nu har jag ju en väldigt god vän som jobbar Manchester Citys akademi Fergal Harkin, så jag är ganska säker på att Manchester City inte ringer mig men om de skulle ringa får jag väl sådana där brittiska puntecken i ögonen säger han om den så att, ja, vi får väl avvakta och se den, han kom i alla fall som du var inne på in igår och spelade 64 minuten spelade väl 25 minuter där och Uh, ja, men också uh, såklart uh, återigen Kalmar vinner sin match och har nu då 6 av 9 poäng i början starten uh, Falkenberg som kryssade först häcken, van får nu stryk där och tredje matchen så det är lite så här fågelfisk mitt emellan uh, Vi lämnar matchen där och tar oss till uh, IFK Norrköping-Djurgården samma arena som visade på, var det första november förra året eller var det tredje november? Andra va? Ja bra, bara kolla så du är med på den grejen när, Norr när Djurgården då uh, tog hem sitt SM-guld och uh, det som var likt möjligen i, i den grejen var ju att Norrköping... Ta ledningen av 2-0. Min första fråga till er är kort och koncis. Hur jävla bra är bra i Norrköping egentligen jo.
3: Ja, men eh, jag tycker man kan summera det med det de har sagt eh, in, i de inledda, eller efter de inledna i två matcherna. Att de har tränat väldigt, väldigt bra. Väldigt, väldigt hårt. Och eh, det känns lite som att de andra lagen har pratat väldigt mycket om att så här, men vi har fått... Eh, Göra interna Tävlingar Tävlingssystem där man ska tävla om Olika typer av pokaler För att få någon form av liksom motivation I spelarna, medan i Norrköping kan man inte Prata någonting om det utan Under corona så har man bara grävt ner sig Tränat stenhårt och kommer ut mycket mycket bättre Än alla andra Jag snackade lite med Kastegren igår Så att du har en hyllning här till honom Så du ska strax få dra av byrå. Men Han sa det själv att ja, men vi, vi har tränat Verkligen stenhårt, och, och då säger jag att man märker det för att ni är mycket mer förberedda, alla, alla andra. Ni, det känns som att ni har koll på era grejer, det känns som vad ni är, vad ni, ska, ni vet vad ni är, ni vet vad ni ska göra. Eh, ni är klar eh, taktiken, medan alla andra lag lite söker lite. Eh, så att de känns redo, och lite det Jens eh, sa till oss också, Gustavsson inför säsongen, att ja, men i, i Svenska Kuppen var vi inte redo, men nu är vi redo och det är väldigt få lag som kommer slås. Det sa Jens redan innan Allsvenskan drar igång. Och det, för att Jens ska säga det, det ska jävligt mycket till, det ska man veta. Mm. Så han kände det nog på sig. Men, eh, ja. Vad tycker du? Ja,
2: Framförallt det som slår mig med Norrköping är att de ser så extremt koncentrerade ut. Och det är liksom, det spelar ingen roll om det är Jan Andersson eller Jens Gustafsson som leder laget, alltså det finns någon. Jag vet inte om det finns någon så här kollektiv identitet eller liksom känsla för vad som är, är alltså så här, vad man ska göra. För att det spelar ingen roll om Jonathan Levi spelar eller om man tar in en junior som i vanliga fall spelar för Sylvia. Alltså, alla vet vad de ska göra hela tiden. Och det, det är liksom lika mycket Jens Gustafs förtjänst som det är spelarna så att de köper idén. Och det, det kunde man ju se, det är ju därför Jan Andersson var så framgångsrik med, med sitt Norrköping och, och tog dem till Jessengul, var ju för att det kvittade vem som spelade, alla visste vad de skulle göra. Och det är ju liksom neddärvt, eller har gått vidare till Jens Gustafsson och han har tagit upp det på ett, på ett sätt som, som gör att det blir liksom den här sömlösa övergången hela tiden. Och jag tror att man vinner väldigt, väldigt mycket på det i längden. Samtidigt som jag och du pratade om innan Henrik, att det kan ju också bli ett problem om man ser det på liksom vilka spelare som spelar hela tiden. Nu i Norrköping roterat väldigt lite i början. Levi satte sig ner, Simon Tern eh, och liksom om man sliter för hårt kanske på sina bästa spelare i början om man jämför med Djurgården och Malmö FF som roterat mycket mer så kan det också bli att jaha, vad gör vi om de tre går sönder? Mm. Samtidigt då som vi pratade om innan att kanske visst spelmässigt och taktikmässigt så är den 17-åring från Sylvia en fullgod ersättare mm. men om det går in och, och du ska spela mot Djurgården, AIK, Malmö på båtta plan kanske, när man trycker i lite en, två tacklingar, ja då kanske det blir någonting annat, men det är som sagt det är lite som, som olika länders coronataktiker, man vet inte riktigt vad som är rätt för förrän det har passerat mm. så att man får just liksom se i efterhand gjorde Norrköping rätt som slet hårt från början, eller skulle man kanske rotera roterat Men det är, det är för tidigt att säga, det är bara tre gånger nu. Men de har
4: många delar som funkar så bra Det kollektivet funkar, anfallspelet funkar De individuella funkar, Sejad Haxabanovich Kan göra en sån här halvmatch enligt sina Mottmätt, men ändå vara, ändå är laget så jävla bra De behöver inte ens Sejad Haxabanovich på max under 90 plus För vinna mot den redan svenska mästaren med 3-0 mm. Och en gubbe som Lauritsen som gick in och gör mål Liksom för andra matchen i rad och spelade fram Ytterligare ett mot Aik sist och sådär mm. Alltså de har, och och framförallt pratar de om deras offensiv och de är bra när de mål, men hur de spelar defensivt, liksom, hur de stoppar Djurgården på över hela planen, hur de jobbar stenhårt och i liksom, sista tre så jobbar de lika hårt som de gjorde de första tio. Det är så jävla många delar som funkar så jävla bra för dem och som ser så otroligt bra ut, vilket gör att alla motståndare de möter ser urusla ut. Liksom. Men det är ju för att de är så jävla bra. Men de inne på det lite grann bara en hisster. Vi, vi kör lite hiss och dis ibland när vi får feeling och det får man ju ibland och det har jag fått när det gäller henne i som är liksom, i min värld så är han som att han personifierar svensk fotboll vältalig, eftertänksam, målmedveten eh, har tagit den åtminstone relativt långa vägen eh, och själv så, jag har ju stor respekt och älskar spelare som liksom inte får allt gratis utan får kämpa för sin chans och sen ta den när den kommer vi har ju fullt Henrik under rätt lång tid i Studie Allsvenskan han siktade sökljuset mot honom redan liksom långt innan han startade matcher och han är knappt ordinarie och det pratades om att bli utlånade igen och sådär Uh, och jag tycker så otroligt mycket om att uh, vi eller andra då berättar de här spelarnas historier och möter dem där de är, när de är där som Kastegren var när han liksom inte spelade så var han likadan som han är nu när han startar mål mot AIK borta och sånt där uh, och blir en av de stor, stora snackisarna i svensk fotboll och så ringer vi upp honom efter det och gör en intervju och han är precis likadan, värdig, varm, lugn, fokuserad, tar sig tid uh, jag har sån jävla respekt för att jag alla killarna, så han är otroligt skön
3: nej men det är fantastiskt och det känns som att det är en polare när man snackar med honom Och det tycker jag är härligt Öppenheten verkligen Det är, det är aldrig några problem Och en sån lagkamrat vill man verkligen ha Om man ska se till matchen då Varför det blir 3-0 så tycker jag ändå att det är Alltså Norrköping, precis som Jens Gustafsson Säger efteråt, de är inte jättebra i matchen I sig Och Kim Bergström säger det också Men vi är ganska nöjda, matchen i sig men i straffområdena så är ju har ju Norrköping en helt annan spets än vad Djurgården har just nu. Man spelar i form medan Djurgården eh, bjuder på i alla fall två av tre mål och det har man inte råd med när man möter Norrköping. Sveriges liksom. Ett av Sveriges bästa hemmalag så är det ju bara Eh, nej men eh, 1-0 till exempel långboll från eh, Lauritsen eh, bakom Elio Czech. Det känns så jävla mycket 2017 om folk kommer ihåg den i Czech spelade det förra, förra gången. Eh, och uh, var jag på Mellis och det är utnyttjade det. Och såg man Tottenham mot AIK så och hörde man hur eh, folk snackade om Tottenham efter AIK. Det var men vi satte honom på Robin Tihi Eh, Nyman är urstark Han är liksom mycket Mycket bättre Han, är, han har landslagserfarenhet han är, han är en smart spelare Han trycker bara bort check Eh, och när han ser att Vajo kommer ut på Mellis Då lobbar han bara över dem Det ser ut som att det är världens enklaste grej men det. Eh, och Kim Bergström sa, sa väl det efteråt så. här. Men jag, jag är hyfsat nöjd med spelet Men det vi ger Bort julklappar liksom Och jag kommer inte stå och hänga folk här Men då kan vi väl säga det att vi kan väl hänga Check och Vajo Och kanske delvis Erik Berg för att han inte tar djupet Förra året så känns det som att Där hade liksom Danielsson Tagit djupet, glubbat i kapp Och sen tagit bort bollen Men det gör inte en helt liksom, 100 i Erik Berg eh, för check här. Som jag tycker är den som går bort sig. 2-0 är inte så mycket att snacka om. Eh, Djurgården zonar eh, på en hörna. De zonar väl på alla. Eh, och då släpper man Kastegren. Eller eh, vad säga det, Man släpper Lauritsen låter igen tror jag att det är, screena bort Erik Berg. Men att man inte har någon som liksom springer med, som följer med Lauritsen när man vet att Lauritsen är deras starkaste hu huvudspelare. Att man inte har någon som stör i upphoppet, att man inte har någon som river lite i honom. Utan han bara får gå upp och så bara trycka dit den. Det ser, det ser ut som att det är eh, ja, men juniorer i Djurgården. Det, det, är så jäv, det är så jävla märkligt tycker jag att man inte... Eh, ja, Zon kan jag fatta men att man inte har någon på honom för att man han vinner liksom 9 av 10 eh, dueller och 3-0 i andra halvlek är ju liksom hörna på Eliud höger fot i någon form av variant istället för vänstern så han tappar boll och sen så slår Curtis Edwards eh, en felpass rätt i gap och det blir en kontring och då kan man inte ge Jonathan lever i liksom ett friläge. För även fast han är extremt vänsterfotad så sätter han ändå upp den där i krysset med, med högen. Ja, eh, och så bra är Norrköping just nu. Och eh, så slarviga i Djurgården. Det är därför man släppt in eh, fem mål på, på tre matcher. Det är detaljerna. Mycket det vi brukar prata om blir det mycket det du ly brukar lyfta och hylla. Eh, att eh, svenska lag är för dåliga på ibland. Och just nu är Djurgården för dåliga på detaljerna. Mm.
4: Ja men det, är ju, det är ju, men det är anmärkningsvärt att de är dåliga på detaljerna mm. när det var en av de grejerna som de var bäst i, i, liksom, i serien på för bara några månader sedan förra säsongen. Så var det just detaljerna som de var bra på som Kim och Tolle är så jävla noga med. Så det, jag har lite svårt att säga att de tycker att de var så jävla nöjda för det var väldigt många enkla spel. Sen tycker jag också att det är värt att notera när del att man inte bara kan ta duktiga spelare som Berg och Tjeck och sånt här. Du måste få dem att lira ihop också och ett försvarsspel handlar väldigt mycket om att bli samspelat och de så allt annat än samspel.
3: Nej men det var de inte. Nej. Den enda som får godkänt i Djurgården är ju Aslak von Wittre Som för tredje matchen i rad har över sju eh, I betyg eh, Han har tagit kliv under Under försäsongen Man märker att han är mycket, mycket stabilare i sina insatser Och han får höga poäng här också Så att, eh, trots att, eh, att Laget kanske inte eh, Gör sin bästa insats så, um, så är det intressant att se Att Vittri eh, att är så mycket bättre Än alla andra Jag tycker att Ulvestad kanske delvis kommer undan med godkänt
4: eller Norrköping också så är det ju en annan favorit en nybliven sådan åtminstone för mig. Det är ju vår halvitalienska vän Jonathan Lever, som efter matchen står och konstaterar att attityden inte riktigt är där i andra halvlek och vi kan mycket bättre som du har varit inne på enkel. säger han efter att de just har
3: slagit Djurgården med 3-0 och han har gjort ett snyggt mål. Ja men ser man till till exempel bollinnehav. Djurgården har 56% bollinnehav, Norrköping har 44% i den här matchen och... Eh... Djurgården har skott 14, Norrköping 2013, 13 men bara ett skott på mål så kommer det kommer tillbaka till det där eh, som du sa, försvarsspelet över hela banan. Man tillåter inte Djurgården att komma till liksom, att skotten ens kommer fram på mål. Eh, och det var väl så mycket AIK har varit bra på i väldigt många år att man inte låter motståndaren komma till skott utan mycket av försvarsspelet handlade om förut att... Ja, att de stoppar redan innan, jag tycker Djurgården var bra på det förra året Man såg det väldigt tydligt att Malmö är också väldigt bra på det Kollektiv försvarsspel över hela banan ja. Men Josep, du som har följt eh, Malmö nu under många år eh, Hur ser du på liksom, det där kollektiva försvarsspelet nu När en eh, Rasmus Bengtsson är borta till exempel?
2: Ja, alltså Också svårt att, att dra slutsatser efter tre matcher Men... Man kan inte underskatta betydelsen av, av Rasmus Bengtsson, det går liksom inte. Det är precis som Djurgården har, även om man har Erik Berg som är liksom i princip som ett nyförvärv och eh, mitt liksom backs kollega som, som i princip är, alltså har spelat här hela tiden så blir det fortfarande att när Rasmus Bengtsson försvinner från, från Malmö FF då ska plö, plötsligt liksom en talangfull ung spelare i form av Annel Ahmed Hodjic som har gjort det extremt bra visserligen Spelar bredvid Lasse Nilsen Som har varit längst inne i frysboxen Bland liksom ärtor och fiskpinnar mm. Ett bra tag Och det, tar tid, och det och tar tid att sätta sig Och det tar tid innan det blir resultat också Och sen gnälls det liksom Gnälls och gnisslas Redan efter två matcher och en mm. stabb insats och, och folk liksom man har ju hört när folk säger att jag får magsår när jag ser Lasse Nielsen på planen. Jag menar så dålig är han inte. Problemet är bara att... Han är inte lika bra som
3: Lars Böntsson. Exakt, exakt. Ja. Där, där har du det. Och det, ja. där
2: är ju frågan, det har ju diskuterats i, i Malmö och eh, runt Malmö om man ska plocka in en eh, liksom, rutinerad spetsvärvning på mittbackspositionen för att då täcka upp. Eh, vilket är intressant för då har man plötsligt halv tidigare Pavle Vagic som anfallare som man har plockat ner som mittback under eh, coronaförsäsongen. Så att, ja, man vet inte riktigt vad det Vad händer med
3: Hugo Andersson? Otroligt oklart.
2: Ah. Han avslutade lånet i Trelleborg förra året gjorde väl det helt okej. Okay, och sen så har det väl inte varit så mycket mer med det. Frans Bro som visserligen utlånad kommer komma tillbaka mm. ganska snart. Eh, Danska ligan tar i slut här. Eh, och. Ja, jag vet inte. Det är mycket som, som finns att, att hämta det.
3: Tålamodsprövande inledning för Djurgården Malmö supportrar minst sagt får man väl säga. Eh, men jag tycker också att det pratas för lite om publikens funktion som kravställer och tem tempohöjare i många matcher. För att det, det man ser tycker jag är att det blir li ibland lite för mycket gamnackar. Har, det, och, och publiken på något sätt tillåter ju inte det. Malmös publik hade inte tillåtit att Varberg skulle ta poäng. Alltså man byter ut nio spelare inför den matchen. Varbergs var B-lag. Ja, Varbergs B-lag. Publiken den. hade aldrig liksom tillåtit det. publiken hade aldrig tillåtit att eh, det skulle se så slappt ut och vara så många misstag. Man skulle vara lite skärpare. Prata, pratade spelarna själva om att det, är, att det är en stor skillnad utan publiken. Så det, det måste vi ändå liksom... Snacka om och när jag såg att det har kommit ny forskning från Eh, där man har kollat på alla matcher närmare 200 eh, som spelats utan publik och då har man gått tillbaka liksom redan till typ 1800-talet när fotboll började spelas men de flesta är från 2000-talet det är liksom italienska ligan, det är franska det är tyska nu såklart, det är en del av kupper och tomma läktare ger en tydlig eh, effekt hemmalagets fördel minskar när publiken inte är där, hemmalaget är färre mål när de inte har publik eh, men dessutom verkar domarna också Omedvetet påverkas eh, Att man favoriserar hemmalaget När det finns publik på läktaren Och det vet man ju Alltså så här, Straffsituationer När det skriks När det blir ett visst eh, tryck En viss press Idag har vi en intervju uppe på Patreon Med Oskar Jansson Han pratar om att så här, men, eh, Det är en helt annan grej Att gå ut och spela nu När man är, hör allting När man kan kommunicera till den Och när publiken är på Och det är sånt jävla tryck Då blir det liksom som så, tryck mot huvudet och det är 90 minuter så att det blir så svårt att koncentrera sig och man tappar liksom kanske fokus nu, nu har det lättare att kanske hålla fokus över tid, över 90 minuter och det är eh, alldeles det pratar alldeles för lite om publiken som kravställare tycker jag och tempo tempohöjare i matcher för ibland så ser man att det går så jävla sakta i vissa matcher att det hade inte heller publiken liksom tolererat tror jag. Ja, men du har, ja. du har helt rätt där Henrik. För att om vi kan ta som exempel Adam Ladebeck, ung och duktig domare,
2: framförallt mm. väldigt, väldigt duktig för att vara mm. så pass ung, så, mm. som går eller som ger Anders Christiansen två gula kort inom loppet av två minuter. Jag kan nästan svära eller sätta pengar på att det andra gula hade aldrig kommit om det hade varit 15 000 på läkta. Mm. Aldrig i livet. Mm. För att det är precis som vi säger: det här, alla de här omedvetna grejerna. För att om, du, om de buar så kraftigt vid den första. Så påverkas du medvetet eller omedvetet av det mm. Och då tvekar du en extra gång Shit ska jag dra det gula För att den situationen i sig är ju ganska konstig också För att Kristiansen får frisparken med sig Men blir varnad och utvisad mm. Så att jag tror att Ladeberg hade tänkt till en gång till Om det hade varit 15 000 skrikande skåningar på, på läktaren Och det, det är jag helt övertygad om Det gäller inte bara där Det gäller i, i andra matcher där det har varit mm. konstiga situationer Vi kan ta Hammarby AIK igår mm. Där straffen är liksom När man tittar på reprisen och undrar lika mycket som Jens Fjällström och, och Tommy Åström Varför, det är, varför Andreas Ekberg blåser mm. Överhuvudtaget Och jag vet inte det, det, Du har helt rätt för att det pratas för lite om det Och man borde titta mycket mycket närmare på det För att när spelarna säger ah, eh, hur, påverkas, eller nu får frågan, hur påverkas ni av tomma läktar ah, Man försöker inte att tänka på det Man går ut och kör Skitsnack mm. Absolut mm. skitsnack Framförallt om du spelar i topp fem lagen Alltså aldrig i livet att, mm. att det inte är någon skillnad det Men, är det. men om,
4: om det finns flera delar i detta Vi kan ju börja med Enok Oitom som sa en bra grej inför derbyt till tycker jag i D-play där han sa att Till de här matcherna behöver man inte ens gå till matcherna För matcherna kom till en själv när det är publik Nu är det på ett annat sätt mm. Och det har jag naturligtvis rätt i Sen är det ju så här, kanske kan det här vara liksom ett påtvingat solidariskt Repressionsfotboll då, för det är ju de större klubbarna Med mycket fans som blir, eller supportrar som kommer vara Och det är de lagen som blir mest drabbade av det Så mm. är det ju, men bör inte då det här har vi, vi vetat om under rätt lång tid. Bör inte klubbarna ha kunnat förbereda dem? Eller är det omöjligt att förbereda dem på
3: det? Jag frågade Tolla om det mot Örebro. Och då sa han vi tränar utan publik hela tiden. Och då handlar det väl om det att Norrköping har tränat bäst på den här försäsongen. De har tagit vara på corona mest. Andra lag har fått göra låtsasturneringar för att liksom motivera sig. Som professionell fotbollsspelare så ska man kunna vara tillräckligt motiverad för att... Liksom Göra bra insatser Kolla på vad Djurgården fick i bröm för förra året Man var kanske det lag som tränade hårdast och bäst eh, Och det kanske man inte har varit Man har varit alldeles för dålig på det eh, Intressant också med Norrköping Det är ju eh, Hunten va Han är inne på flera spetsvärvningar Ja. ja va, nu jag en finlägg
4: Exakt, jag tänkte så när Sead hade kommit att nu är de ju nöjda och glada, då glider han ut igen där med sin sidens och säger att nej men det är inte ju med fotboll direkt, säger han att det kan bli en ny affär eh, och eh, att de ser över att det skulle kunna bli en toppvärmning till vilket i så fall eh, en spetsvärmning tror jag är uttrycket han använder och det borde ju, ja, jag vet inte riktigt hur han tänker och vem man tänker på, men ska de få in ytterligare en spetsvärmning till det här laget så är det, får vi nog ta och snacka guldstid med vad köper igen nu alltså så det ska bli spännande att se. Vi hade, jag hade också en liten koll på det ni inne på där. Vi kör ju hiss och dis. En av mina dissar är det, även om vi tar emot. Jag gillar inte att dissa. Jag var lite hård mot domarna förra året. Jag fick en del... Det var någon som skrev ett väldigt långt mejl. Där de tyckte att jag skulle ta och tänka över det väldigt noga. Vilket jag gjorde tills nu då. Vi har brömd dem i början. Sen tycker jag att det hänt en del märkliga grejer. Det var framförallt en grej som... Det var Mielbypodden eller vad som skickat videoklipp som vi även har upp på Sverigescan eh med någon en domarinsats där det inte ens blir frispark där det borde ha blivit åtminstone frispark och gult kort till och med rött kort kanske. Ja,
2: det är John Björkengren som går in ganska hårt mot Viktor Agardius. Vad tyckte du om den grejen? Nej ja, jag tycker det är, det är i alla fall om du inte vill blåsa rött där i det läget så är det är i alla fall frispark och, och varning helt klart. Alltså det, en... det, det Björkengren
3: säger väl att han är först på boll. Det
2: spelar ingen roll. Det är för att vi diskuterar alltid att träffar du boll eller träffar du inte boll. Ja, det är ansatsen som räknas. Mm. Du kan komma in med sulan och missa både spelare och boll och, och åka ut och över sidlinjen. Det är fortfarande liksom in incitamentet som gör, eller intentionen som gör. För
4: det, det intressanta i det, det sammanhanget avbryta där, det är mm. ju att de hade då kollat upp med två andra domare som hade mm. tyckt bägge två ovittan av varandra att det var rött, medan en domare mm. då som dömde matchen inte ens ansåg det var frispark. Alltså mm. måste ju domaren som dömde att det inte ens var frispark ha gjort fel. Men mm. man, hör inga, man hör aldrig dem, inte ens längre fortfarande, säga att ah, men fan, det kanske blev fel lite liksom. Så det var värt Men
3: det som ändå var bra om man ska hylla domarna också, det kan vi komma in på därbit sen. Det var ju att domaren i Derby kommer till studion sen exact, och förklarar think sina think uh, domslut. Så det har varit både upp och ner tycker jag. Men eh, Malmöfokus nu eller? Ja, nu är det Malmö så nu ja. lämnar vi vi går ut och tar en kaffe så
4: kan du köra. det eh, vi
2: börjar med att de får 2-2 mot eh, Varbergs Belå.
3: Ja, det
2: det är fakta. Eh, det är Jocke Persson som går geniet. ut ja, Geniet Jocke som går ut Och säger att ja, Malmö har råd att vila Fyra-fem spelare det har inte vi Och så byter han ut nio man eh, Och får 2-2 mot, mot MFF Som både ser stabiga ut Och som bara ser okoncentrerade Och loja ut av oklar anledning eh, Men det oklar anledning? Man ja, kan fan inte se ut i en hemmamatch Ja och det är därför det är oklar anledning För ingen vet varför det är liksom det här bolltrillandet runt om man har handbollsanfall. Och bara passa runt, 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 runt. Lite som, eh, vad heter det, som AIK spelade i första halvlek igår när man visserligen kontrollerade mot Bayern men fortfarande inte kom till någon stor chans. Utan man bara liksom trillar runt bollen så får man se vad som händer. Det, Malmö hade samma problem mot, mot Mjällby i första matchen. och ja, då kliver Christiansen in och, och gör två när man minst anade. Eh, och, och liksom, jag... Häckenbotta, ja det är en bättre spelmässig match men fortfarande släpper in ett 1, 1 i sista man är inte riktigt påkopplad jag vet inte riktigt varför för att det blir, Jaha, ingen är säker på sin startplats och man vill lite för mycket och det ska roteras och det är tajt spelschema och nu går man in alltså...
3: Men är det inte Anders Christiansen att han får lämna planen i 37 minuten? att han är så pass viktig ändå för Malmö, han vann ju många matcher åt om förra året och han har redan gjort det i år är det inte jo. det då, som är den stora skillnaden? Det... Och inte han värvad för att vara den?
2: Jo, men det ska inte behövas mot Varberg. Nej, alltså, det. jag menar liksom och Varberg, som, som inte ens kommer med, med fullt liksom, starkast manskap, utan slänger in spelare som förra året spelade två åker och skövde och liksom går där och gnälla över att Kristiansen blir utvisad efter två misstänkta. Ah, kom igen för fan. Mm. Alltså, det, det är orimligt. Mm. För att Kristiansen alltså, kapten och han ber om ursäkt efter och säger att jag ber om ursäkt inför hela laget. Jag sätter dem i skiten. Ja men det är fortfarande Varberg. Mm. Och du ska inte behöva... ni är fortfarande Malmö framförallt. Precis. Och det är det jag menar. För att du ska inte behöva ett långt inkast av Jonas Knudsen i... i 80 plus för att Kristalin ska det är sig är poäng. Mäktiga i inkasten då? Ja, men det,
3: vad är det för spel i det här? De jävlar. är ändå mäktiga. Jag gillar, jag gillar själv långa inkast för att det är ja, ja.
2: absolut om det behövs. Men om, ja. det, om det är sista utvägen för att få med sig en poäng mot, mot Varbergs Boys, då vet det fan om det
3: är någonting som. Ja, men det måste man ändå ta. En om, man, ta. Ja, man, om, man, om man ska få med sig en poäng Då måste ah, man nej. ändå få ta det
4: Men, men en gång bara kort innan vi går vidare på Malmö När det Varberg liksom, Vi lever ju mitt i historien nu Sen de 50-100 år när Varberg ska sammanfatta i början av sin, Det här är liksom deras första allsvenska matchen Någonsin Helsingborg borta 3-0 Malmö, de får åka till Malmö för första gången Någonsin i allsvenskan, möta dem med, Det här kommer ju folk
3: Ja i alla fall leder mot Göteborg också Exakt, ja, mm. och fattar,
4: vi, vi lever ju liksom i Det här är en liten klubb med, kommer från liksom enkla förhållanden och har inte så lång historik i liksom elit och så sådär men vi lever mitt i deras historisk skrivning. De ja. krigar till sig 2-2 mot Malmö borta.
2: Och det, det är alldeles lågt i Varberg också. För att det här är ju, ju exempel på när du, kommer liksom, när du kommer upp och nyhetens behag. Och du vill, liksom, vill bevisa, du har ingen press, ingen liksom, eh, hur ska jag säga, alltså du behöver inte bevisa någonting för någon. Du går bara in och kör. Jämfört med Malmö som förlor, kommer från en match när man har tappat liksom, släppt in en kvittering i sista minuten. Spelet har inte sett skit bra ut och så kommer du och möter en svintagad motståndare. Om det är underskattning eller bara ren allmän slapphet vet jag inte men alla låg till Varberg som går ut och, och kör i 90 minuter. Men den där malmö då som det talas om som
4: man också älskar och som, man, som man respekterar och som de ofta fog för såklart mm. eftersom jag menar, bara kolla vilka grejer de motsi i år och så mm. det men också när man så Molins i paus mot häckarna stod och sa vi har dem precis där vi vill mm. vi har fullständig kontroll vi är mycket, mm. hela den här Malmö. och sen mm. så tappar de ett 1 på övertid uh. och nu mot Varberg 2 va, 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 den har ingen bäring riktigt kan det vara så att den där kaxigheten kanske vi håller
2: på att liksom backfire på dem nej det tror jag inte för att det, är skillnad, det är skillnad på, på Malmö liksom medfödd malmöitisk arrogans och kaxighet och att vara temporärt kass det är två helt olika saker. Alltså det, det, man har ju, det finns ju det vedantagen uttrycket don't uh, talk to talk, you can't walk to walk. Mm. Men liksom alla de här smolken liksom i, i glädjebägarna som det innebär att, att stötta och, och spela i Malmö FF är ju liksom, det är precis, du, du var inne på det själv. Vad är det om 50 år? Vad är det om 100 år? Vad är det om den säsongen sammanfattas? Det ska, inte, det ska inte behöva gå så långt att man, att man liksom. Spela 2 två hemma mot, mot en nykomling det, det är alldeles för dåligt Spelar på plan då? Vad är det som inte funkar? Liksom? Det, det känns som att spelarna Bara liksom stannar upp och, och tänker Att någon annan ska gå och göra jobbet Eller att någon annan ska kliva fram Och, och bli kreativ och, och alla tittar lite på Kristiansen Och blir så här okej okay, men AC kliv fram och, och dra din gubbe och skjut och så får vi se vad som händer Det är också en liksom Restprodukt efter liksom Post Rosenberg för att det var lite vad Rosenberg gjorde förra året när matcherna stod och vägde. Om det innebär att, att liksom sidotackla en, en junior utöver sidlinjen upp på läktaren så då, det kan väcka laget, då gör man det. Men liksom, kliva fram i och servera assister och sådana saker det, det finns en del att hämta och jag tror att Jondahl Thomas har väldigt, väldigt, väldigt mycket att fundera på. Hur man ska få ut liksom ännu mer av det här för att uppenbarligen räcker det
3: inte. Men är det inte också lite idiotiskt tycker jag att här, man har Rosenberg man har Rasmus Bengt som ytterligare en kravställare skadad mm. och man bänkar Safari mm. Safari som kanske är den mest tävlingsinriktade tycker jag också av, av de som finns kvar efter Rosenberg ändå även fast han kan verka liksom skojig och sådär utanför och han är surrig och, och sådär, men han är ju en otrolig vinnare, mm. och varför bänkar man honom när han själv känner sig? jag var bra förra året och eh, ja, kroppen känns bra nu Dagsform det är inte
2: svårare än så men Jonas Knudsen Han har ju inte varit dålig Men han har ju inte varit superbra heller Och när bara har kommit in Ja men han har gjort det liksom Svaret för stabila insatser Jag tror det där är ju också en, en del av ett rotationssystem Alltså om du spelar in Knudsen Så att han har Tre, fyra matcher i kroppen Och så får han sitta av två Ja men då är det lättare Än att Knudsen får Sitta åtta och spela en Och sen mm. kommer in och vara skitstabbig Så att det, det, det finns en, en medveten taktik där också Och sen finns det andra kravställare än de som du nämner Alltså bära en kravställare Men det är också en kravställare vänsterback mm. Du har en kravställare i Anders Kristiansen Som är lika minst lika ful som Markus Rosenberg när det mm. kommer till liksom, Efterslängare och käfta och ha sig Och du har Molins som är Grinning på sitt sätt Du, har, du kommer ha Ola Toivonen som kommer in och ställer ännu högre krav än vad MFF har sett sedan innan Rosenberg kom, alltså sådana saker mm. så att det finns ju sparkapital där och vi, mm. ja, förlåt. vi är som sagt det är bara tredje omgången vi är inne i men det, det innebär inte att man ska tänka att ah, det här löser sig av sig själv. Nej, är du orolig? Nej, inte det minsta.
3: Johan Dahlin då eh, står tycker jag lite märkligt bara och tittar på långskottet som är 2-1 va? Eh, ja, ja. ah, va? Ja, Ja, exakt. Den ska den ju ha. Det känns som att, det det är... Känns
2: som att bollbanan är konstig.
3: För att... Fast är den det? Den skruvar sig in runt spelarna och sen in i, i hans hörn där mm. han står. Liksom. Det
2: kommer, jag tror det kommer ganska oväntat för Johan där. För han tror inte att Nolin ska dra det skottet. För mm. att det bli, problemet blir ju första läget att Anel inte går upp och stöter. Mm. Och när han inte stöter då blir Johan osäker. Ska jag flytta mig? Ska jag stå kvar? Mm. Och så kommer skottet liksom, lite halvt på chans. Men det är, det är bra skott av, av Nolin helt mm. klart. Det är högklass. Och sen när du hamnar i det som du sa, att Advajo hamnar på Mellis innan, här hamnar också Dalin för att då blir det så här: Okej, okay, Annel ställer mig, vad ska jag göra Hopp, mm. där kommer skott och sen är jag liksom ur position Två meter och det gör allt mm. i det läget så att... Hur bra är Varberg då Om man kan sätta in ett B-lag Och utan sin stora stjärn, Selmanne
4: spelar väl inte va Nej Och så ändå får det här 2-2 vi... Hur bra är de, är det någon sån
2: här lyckorus nu ett tag Ja, det tror jag, det är nyhetens behag Det är ofta så med, med, med nykomlingar Det blir, alltså, All respekt till Varberg Och det, det är ett bra lag, genuint bra lag men jag tror inte att de ska Alltså man ska, man ska inte Man måste vara realistisk och ha fötterna på jorden Och det tror jag att Jocke Persson också har Han vet ju att, ja men vad fan, om vi inte har någonting att förlora De fem första matcherna då går vi ut och kör Men att det kommer bli en En, en realitet att man hamnar runt liksom Kvalsträcket kanske någon plats uppåt Det är ofrånkomligt de I det satt, långa loppet De
3: satsar ju väldigt mycket på att ta 30 poäng väldigt snabbt Har de eh, ja. pratat mycket om Så det är ju ingen konstigt att de går ut och bara kör Mm. Men att de tar Och är nära liksom, vinst Mot Malmö borta Det är ändå häpnadsväckande tycker jag Och Gustav Norlin, Det är kul att han fortsätter att leverera För att han lyfte sig av Jocke Persson När vi pratade om honom senast så att, Men många kommer få upp övningen för Gustav Norlin Och sen så har han gjort en kanoninledning Och verkligen går ut och levererar Och det är inte alla som gör det heller mm. När man väl får sådana liksom, ord på sig Utan nej Det blir spännande att se hur länge de kan liksom behålla också sådana typer av spelare för att Varberg har ju varit väldigt duktig på att scouta i två åker, alltså i division 1, I, i division 2 och hitta de bästa spelarna som Selmani. Hur länge kan de vara kvar i Varberg innan någon kommer att liksom ta dem ifrån dem? Det finns en ganska ballstory
2: om, om Selmani från förra året. När jag vet inte vem det är som gör en intervju med någon frågar att eller tror min kollega faktiskt, när det diskuterades om att Zemani var ett namn för HF mm. så ringer han Jocke Persson och så säger han, du, finns det någon sanning i de här ryktena? Nej, säger Jocke, så skrattar han och så avfärdar han Nej, det är, han är inte aktuell för Helsingborg Nej, varför inte det då? Han är alldeles för, för ung, ska spela i HF så är det 30 plus som gäller Ja Och så frågar min kollega är... igen Ja, men pengarfrågan då? Nej, HF har inte råd, det, <går> vet det, både, det vet både jag och du sa han Han hade ju rätt på de flesta dem. Jocke är en profil ja, Hur länge
3: Jocke Persson och Kari Warburg Måste man också börja prata om alltså, Det känns som att han är någon form av ny är potter eh, Person ja. som liksom kan plocka Vilka spelare som helst Och sen gör dem till fantastiska spelare ja. Och att han har den här liksom, Självdistansen konstant ja. Alltså så här, det, det, det ja vi bara, vi bara måste ner till Varberg då. Ja, Man kommer inte runt honom klarar sig. Han glider undan
4: liksom. ja. på ett skönt sätt Just ja. med att vara tydliga Men samtidigt kunna garva åt att han är utydlig. Han är otroligt skön Och fort som ska vi till Varberg ja. Lite statistik intressant statistikintressant på den här matchen
2: är Det är 18-8 antal skott 3-3 eh, mm. på mål mm. Det är för jävla dåligt Ja, det är faktiskt dåligt för att det, det känner igen ett mönster från förra året när det var liksom, eller under, till och med under Magnus Persson och sen under Rössler också att man vann statistiken med 25-7 och så hade man lika många skott på mål för att man skapar mycket utan att skapa mm. någonting. Mm. Och, och, och jag vet inte vad som behövs eller vem det är som ska kliva fram men någonting måste ju hända. För att den där ineffektiviteten över 30 matcher det kommer att straffa sig och det gör det. Man måste ta bort
4: kort lyckade passningar också. Det är 616 till Malmö, 142 till Valpard.
3: Jag älskar det Ja
4: det är underbart Jag älskar Vabens eh, Vidare Safari då Sitter ju på utgående kontrakt där eh, Hur ser du på hans Framtid Det är därför man inte
3: spelar honom liksom Nej, nah, det vet jag fasen.
2: Alltså, Berra har gjort, har gjort liksom rent omklädningsrumsmässigt och spelarmässigt lika, alltså lika mycket som, som Rosenberg eller vem annan som helst. För att det är en profil och det är en av liksom lagets största kulturbärare på, på sitt sätt också. Jag tror inte att Malmö gör det misstaget att man bara liksom fasar ut Safari och sen säger tack för lång och trogen tjänst. Mm. Det finns inte. Eh, det kanske blir förlängning med ett år. Max. Berra börjar komma upp i ålder. Visst, alltså... Å andra sidan idag, ålder är ju ingenting. Alltså om du är 37 och, och bäst på plan ja men då, då spelar du. Mm. Men jag tror att Malmö känner att det finns liksom, det finns en tid efter berangs Safari. Så att, eh, för, alltså att, att man ska skäppa honom, det gör man inte. Sen frågan är liksom hur mycket speltid det blir den här säsongen och nästa säsong.
3: Hur ser du på truppen annars?
2: Stabil. Alltså det är man pratar om, ja allsvenskans bästa trupp hit och dit ser man till, till individuell Individuell kvalitet och individuell nivå så Ja absolut, jag är enig Och hålla den bilden Man får behålla kisitelin som egentligen skulle stuckit nu Om det inte hade varit för corona, man får in Ola Toivonen Prata som Jimmy Dormas till nästa säsong Blivit tvillingpappa Isak Kristlinja. Ja, vi körde till, linja. Ja, grattas, till disco som avslöjade några par minuter innan avresan till Göteborg så att innan ja. några mm. minuter innan man, hon föddes tror Ja, så ja så till och med ja. så att, till och med inne på BB den där gode disco. Det eh, nej men, vad heter, nej, men det, alltså, det, det? är en stabil trupp, det är en bra trupp och det är en trupp som ska få ut väldigt mycket mer än vad man får ut. Eh, möjligen då att man kanske skulle behöva en, en mittback av högsta klass nu när, när Bengtsson är borta om man inte vet riktigt hur länge. Men, kanske
3: inte för Allsvenskan men för Europa spel. Det är, det, det är väl det man behöver. Ja, liksom. Helt klart
2: ja. och framförallt nu när Europa, eller Europa league kunde kommer att avgöra avgöras i enkelmöten. Mm. Och då kommer det vara extra viktigt att ha, vara påkopplad och ha bästa laget på plan. Men det Jag du också. säger nu här leder till nästa
4: fråga, nämligen tränarens roll. Och vad, vad, vad tänker du, hur ser du på, på John Dahl Thomasson? Hur, hur reagerade du? för Fjällstund var här och berättade om att han tyckte det var ett väldigt modigt val om Malmö. Mm. Det var
2: det, och särskilt med att Jens Gustav som faktiskt var väldigt, väldigt aktuell för... för... Hur nära var
4: han då? Ja, du väldigt
2: nära. Väldigt nära. Vad fullt du på i så fall? Jag tror, utan att veta till hundra säkerhet, men att det var just den här bristen på att Jens Gustafsson faktiskt inte har vunnit någonting. Okay. Och det är väldigt tydligen väldigt viktigt för MFF-styrelsen. Ville Gustafsson mycket dit? Det Nej. tror jag. Okay. Det, var, det var, fanns ett konkret och genuint ömsesidigt intresse för att, det, för att affären skulle bli av. Okay. Och sen alltså Jens Gustafsson kontra Jondal Thomasson och de erfarenheterna och vad han kan föra över till, till sina spelare. Jag tror det var det, mycket det man gick på. Alltså internationell erfarenhet och, och mer namnet än vad man kanske gick på. Men han har inte mycket internationell erfarenhet som huvudtränare? Nej, inte huvudtränare men som spelare. Så du kan bara föra över det, tänker man. Jag vet inte. Okej, okay. men kan man det då? Det är ju frågan. Mm, du får du se. Ja, men jag menar, har du varit huvudtränare i Excelsior och, och Råda i Holland och inte lyckats få ut någonting så är väl kanske det då kanske det steget var lite för högt där och då. Mm. Men eh, jag menar, Malmö FF och Excelsior och Råda i konkurrens. Där är ju Malmö FF minst lika bra som de här mm. holländska gängen. Men det blir ju... Det, jag vet inte. Alltså det, det, det det, jag håller med Fjällström när han säger att det är ett modigt val. Mm. Och, och vad det innebär liksom i praktiken. Det, det återstår ju att se. Jag tror alltså, Malmö måste ha lärt sig av sina misstag det här med att ett års är ett och ett halvt år. Mm. Jag vet att De var ju väldigt nöjd när han påpekade att Rössler inte skulle stanna längre ett och ett halvt år och att jag gick in och fick rätt där. Det känns ju, måste ju bara säga det här. Men det ska han ha krädd Ja, det ska han ha krädd för också. Men, mm. man, man, man måste ha mer tålamod. Men på vilken bekostnad? Det är ju en jävla balansgång. Jag tror att om, om det skulle skita sig det här året då blir det, då blir det uppror deluxe och då ska till och med Daniel Andersson vara väldigt försiktig Men maestro
4: Fjällström var också inne på Rössler och när nyanserade bilden tyckte jag på ett väldigt väldigt bra sätt, Så, han var ju liksom innanför dörrarna där och berättade mm. även en del saker som hände innanför dörrarna, bland mm. om ett väldigt speciellt liksom, pep-talk 25 minuter ut 25 sekunder innan man går ut. Alltså mm. små, små detaljer som man, som man inte alls såg utifrån från mm. allmänheten. utan då var det väldigt mycket det kontroversiella kring Rösten, mm. han var, du vet. Vad är din bild på Rösslund när det har gått lite tid sedan han lämnar
2: också? Eh, ja, man har ju hört en del. Eh, bland annat den här toalettstoryn som var mm. liksom en ganska, hur ska jag säga, allmän hemlighet ganska länge. Eh, jag tror att det som, det som skett sig alltså ganska, eller grövst med hela den här grejen var ju liksom det här att han anammade den här omklädningsrums liksom gaffer, I am the boss-stilen. Lite i andra sammanhang också, utanför omklädningsrummet. Det var liksom, han kunde möta vad heter det, serveringspersonal eller liksom kökspersonal i korridorerna på stadion. Till exempel, det finns en, en story om en spiraltrappa som är ganska smal där bara en person kan gå åt gången. Mm. Och var det var en kock på väg upp med liksom matlådor och, och liksom stora byttor i nävarna upp i spiraltrappan och hade kommit halvvägs. Mm. Rössle står högst upp, tittar på kocken. Och liksom det uppstår det här vakuum i 20 sekunder. Var på kocken backar ner för trappan så att Rössle kan gå ner och sen kan han gå upp. Mm. Så Sånt gillar man ju inte Nej, det, det, men det, en sån detalj blir det ju. Så att, och sen när det händer två, tre, fyra grejer till. Alltså i om, jag förstår om du som, alltså du kan köpa det som spelare eller som klubbanställd. Att det sker i omklädningsrummet och vad som är på träningsplanen och, och liksom vad du ska få ut för resultat på plan men när det där smittar av sig i en attityd som kanske är så där lite vuxen mobbing style mm. i andra sammanhang som inte är fotbollsrelaterade Ja, då, då vet jag inte om det kommer funka i längden. Nej, jag det gjorde inte. du inte. Nej, uppenbarligen. Nej, sånt där gillar man ju.
4: Dessutom är det god mat på. Vi checkar ju det där, kommer ja, ja. du jävla mat de har på Ja, det har,
2: det har ju steppat upp. Det har ju flera spelare sagt. Det var
4: ju ja, men det var ju så. Fan vad det var. Men var det så Niklas Sko som kom in och någon tjogade <laughs> lite grann? Också. Det var otroligt sympatisk. Ja. Måste till Malmö igen också. Kan inte ta efter Varberg <laughs>
3: eh. Falkenberg först, ja?
4: Ja, jag tror att det var. Falken är det Falkenberg före Varberg på? Om vi åker från Göteborg, då är det Falkenberg, Varberg, och så Malmö, Helsingborg och Malmö och Lundell-linjen där. Eh, Zlatan Hammar, vi måste ju snacka också har det lagt sig nu eller har det liksom lagt sand över elden eller vad är det som händer?
2: Ja, alltså jag tror det där kommer blåsa upp nästa för det kommer upp igen. Malmö stad har ju bestämt att den ska upp igen. Var eller? ska den upp? Det vet vi inte. Eh, den ska upp i den ska stanna i stan, men frågan är var? Rosengård då? Det vill de inte heller. Alltså eh, Rosengårdsborna. Är de också sura? Eller? Ja men det blir så här. vad har du gjort för Rosengård egentligen? Ja, vad fan men det har han ju gjort massa Rent praktiskt, var, berätta för mig var, var, nej, Har slatan.
4: han någon jävla Zlatankamp Någon plan Slatankort, sponsrad ja. av Nike Okej, okay. ja. ja, det visste jag inte Jag trodde han var inblandad mer i det alltså. nej, Han nej, var nej. där och invigde bara eller? Ja. Sparkade några bollar.
2: va? Jag lite boll, jag tog lite foton med kids Vad är eller? din känsla för Zlatan? Jag har svårt för honom ja, jag, ser det. jag har haft <laughs> väldigt starka känslor för Zlatan Jag hade bland annat en, en antik tröja MFF-tröja och en landslagströja Som man liksom haft i sin närhet inramat på vägen. Men han säger ju att
4: han har gjort jävligt mycket. man i den djupa intervjuen där då har pratat om pengar och, det, och han skit. känner
2: ju att han har blivit blåst av Borg alltså men det där det där är en efter hans konstruktion. För att han jag är helt övertygad om att Slattan har underskattat vad den där statyn betydde och vad hela hans engagemang i Hammarby betydde för Malmöbor generellt, inte bara Malmö-supportrar utan folk från Malmö. Om vi säger så här, det är lättare att göra det där han gjorde i Stockholm. För att här finns det tre lag, alla har liksom sina områden, sina liksom tillhörigheter, sina lokala anknytningar. Men alltså Malmö FF är Malmö stad och Malmö stad är Malmö FF. De ja. två är så starkt kopplade så att det går liksom inte att förbise. Samma sak är det i, i Split, där Hajduk och staden, Split och hela regionen är ett. För en, en attack på Hajduk är en attack på hela regionen och hela mentaliteten. Ja. Samma sak är det i Malmö. Så att det där med Hasseborg och hela det snacket Det där är bara så, här, oh, en dålig efterhandskonstruktion För att han är förbannad för att statyn vältes Och jag, jag vet, for a fact, att det gör mer ont i honom Än vad han vill erkänna Framförallt när det är, vad heter det När den statyn kom upp När han ägde de här aktierna i Hammarby Så han kom till Malmö Visste om att han skulle ta över Bayern hade snackat här med ja, Ta
4: över Bayern gör det inte Nej, men ta över
2: Alltså ja, bli ja. delägare i Hammarby Han kommer till Malmö Han får ta emot folkets jubel Allt är alltså, frid och fröjd och glada Och sen går det två veckor Och, han för sitt, och sen kan hans management för sitt liv inte förstå Varför statyn rivs Bullshit Det är det som gör mest ont
3: Men slät han i Hammarby då? Som vi... spelare? Det? Ja. det är väl ingen omöjlighet Jasper ja. Jansson
2: har ju hintat om det
3: Vad händer om de möter Malmö? Tifon Ja, men du kommer ju inte ha några på läktaren troligtvis. Det spelar ingen roll, med kan ja. flaggor ändå. Ja. <laughs> hur, hur mycket kommer, det liksom, kommer matchen kunna spelas? Ja, gud ja. ja. Gud ja. Det där är inget.
2: Alltså, så länge det är utan publik på läktaren så ska jag, han nog dra han nog en lättnadens suck. Faktiskt. Ja.
3: Men om det hade varit publik då? Mm. Vad hade hänt då, tror du? Nät. Ja. Säkerhetsnät. Ja.
2: Det är väldigt länge sedan. Det, hade, det fanns säkerhetsnät framför några läktaren på, Malmö stad, på Eleda, men nu kommer det att komma upp. Om det blir med publik kan jag nog, kan jag nog sätta en penggård. Det peng på. igen bara man tänker. <laughs> annat, Shit
4: alltså. Ja, uh, uh, vi lämnar Malmö för, för nu uh, men uh, det finns ju, du sitter ju kvar hela så det kanske dyker upp någonting med sen. Vi tar oss till derby till Stockholm igår, Hammarby mot AIK uh, förutsättningarna var ju fantastiska i Eh, eller Hammarby AIK. Hammarby som ju kom från eh, Stöki som eh, vann första kryss och sen så AIK som kom från förnedringen 1-4 Eh, och det kändes lite grann på förhand som eh, jag hörde något på Radiosporten de hade en jävla omröstning och det var väl närmare 75% trodde att eh, det här vinner ju Hammarby enkelt och sådär. Och sen tyckte jag väldigt intressant med AIK-intervjuerna inför matchen de frågade sig, hur ska ni göra nu efter sist kommer ni ändra allting och kommer ni kasta allt över hand och Axén stod där och svettades i sin kostym och snackade om att det här är värdelöst av AIK och Noling gör fel och de måste gå tillbaka och det är inte bra och sen så började de prata om att de måste skruvat på små små grejer bara de tror på det de gör, men de har gjort en stor grej och det är naturligtvis att Per Karlsson kommer in. Mm -hmm. Fattar du? på hur du ska spela försvarsspel du kan spela försvarsspel på olika sätt du måste ha rätt personer som gör det och Per Karlsson är rätt person för allt jämt när det gäller försvarsspel av UK.
3: Så en jävligt rolig eh, tweet om just det. Nordling, med nya Norlings man-man eh, och så, så frågan så här ja, men, eh, hur många ska jag ta Per Karlsson i man-man? <laughs>
4: ja <laughs> han var bra han att skicka tre på ja. två så liksom. ah, men shit var bra han är där, jag
3: ja nej, så, så var det inte Men det var skämtet liksom, för att han var så jävla bra igår eh, Nej men jag sa det tror jag efter norskepis att det är så jävla tydligt att det inte finns en ledare i backlinjen när, när Per Karlsson inte är där Robin Ti Jättestor talang jättebra Karol Mets Helt jävla galen, en fin vänsterfot men har ju sina svagare matcher också tycker jag ibland. Han har en hög nivå, men sen så är han inte alls lika jämn som Per Karlsson är. Och...
4: Han gör ju dem bra med.
3: Ja, ja exakt. Verkligen så. Och det, det var liksom Man blev nästan lite så här chockad när man eh, såg hur AEK störde Hammarby's rykt fullständigt över hela planen. Och det pikar någonstans när Per Karlsson är uppe och pressar Tankovic hela vägen till Hammarbys egna straffområde. Alltså, det är så episkt att se det. Så vad gör Per Karlsson där uppe? uppe? Om det är exakt där han ska vara. Han fuller sin gubbe. Ja, han får sin gubbe. Precis som när Norling skriker åt, eh, jag tror att det är Ado och Silva. Ado du har åtta. Silva, du har sjutton. Liksom. Det är som så här pojklagsspel. När de byts in i andra halvlek. För att de ska följa dem till punkt och pricka liksom överallt. Eh, men det, var, det var befriande att se någonting helt nytt i ett derby. Och känna att såhär, det här, vad håller AIK på med? Eh, vad håller eh, mot Norrköping? Men precis lika dåliga som de var där. Precis lika bra är de här tycker jag i den här matchen. Sen är det givetvis så att så här Per Karlsson står för liksom stora delar av tryggheten där bak som gör att, att de störs. Men jag tycker att det kollektiva försvarspelet sitter mycket bättre. Delvis kan man ju säga att det är beroende på att eh, Hammarby går in och är passiva. Man har en taktik som säger att så här, vi väljer att vi väljer den här gången att ligga lite lägre. Eh, och efterhand har vi i surret varit mycket från Tankovic och Kacchaniklic att, så här, men varje gång... Vi har spelat i Hammarby så är det vi som ska vara Framåtluta, det är vi som ska äga matchen Det är vi som ska sätta tempot Men nu så får man ändå väl säga att Uh, Bilborn får ta på sig stora delar av den här förlusten tycker jag, eller?
4: Ja, det är konstig, det är konstig taktik. Det är
2: väldigt konstig taktik från början det är felaktigt direkt uh, vad är dina tankar? Ja, men Bilborn säger det själv efter matchen att det här är ett taktiskt misstag som, som liksom straffar, straffar sig direkt, samtidigt som, som AIK gör det bra uh, väldigt bra, till och med i, i liksom stora delar av matchen så är det här uh, läget som uh, Katja Niklic får, när han är helt fri framför, eh, framför eh, Haugen och eh, Tihi gör den här brytningen hade Hammarby gjort 1-0 där så hade det varit något helt annat för att AIK ställer upp med en matchplan som både är liksom, eh, alltså, lite naiv men samtidigt otroligt effektiv om den funkar och nu gjorde den det mm. men jag tror att, jag tror att hade, det, hade Hammarby gjort 1-0 där så hade AIK lämnat den här eh, planen eller den här man, -man taktiken någonstans ner i källan och fått ställa om helt med 30 minuter kvar men grejen är att han gör, de gör ju inte mål där. Förra året gjorde de ju tre mål där. Precis. Och, det, och vad det beror på, det är ju upp till dem de lärde att, mm. att analysera. Men alltså, jag är grymt imponerad av, av AIKs liksom fullständiga skiter i mentalitet in, när man går ut och spelar, som du säger, pojklagsfotboll och kör man-man. Jag fick kraftiga vibbar där, just när du nämnde där med att du tar 8 och Silva 17 Jag fick när jag själv spelade i pojklag och så fick man eh, instruktioner av sin, sin tränare att du ska ligga så nära i markering hela matchen så att du ska känna hur mycket svett han luktar mm. och inte så att det var ju liksom den, den vibe man fick med sig men eh, lika mycket som AIK imponerar i den här matchen, lika liksom frustrerad och kanske förvånad blir man över hur Alltså att Hammarby inte hittar rätt, även under 90 minuter. Alltså AIK spelar man-man i 90. Och, och Hammarby skiter i att slipa på taktiken. Ja, exakt, för det
4: har Det öppnas ett fönster sista 10-15, ja. nästan drygt. Där, ja. man, där man förmodar att de bör, måste börja bli trötta nu. Där mm. har
2: de sitt fönster och de springer då inte upp i det fönstret. Nej. Om de låter det stå stängt liksom. Ja. Och det, det har ju också att göra med AIKs liksom kompakta försvar, att man ligger rätt. Men samtidigt också att den här frustrationen har ju bara byggts upp. En sån spelare som Darjan Bojanic blir ju utbytt för att han inte kommer till sin rätt. För att han inte får yta. För att han inte får den här meten han behöver för att lägga de här diagonalerna som Bilborn tjatar om hela tiden. Men det
3: tiden. tycker jag man ser förra året också i de matcherna där lag lyckades störa ut Bojanic och fallerade stora delar av Hammarby -spel. Och så mm. är det ju. Och det är förvånar mig att inte fler lag gör det. Jag har sagt det tidigare år men jag citerade Kim och Tolle då att de tyckte att Hammarby förra året var väldigt väldigt bra men många var väl rädda för dem. Att man inte ska vara så rädd och det var ju inte AIK heller i den här matchen utan man mm. bara körde på. Jag var tvungen att höra om mig till Kastegren också och att fråga så här, men för att Hammarby det var ju väldigt tydligt att de gick lägre. Men vad, vad gjorde ni mot mot AIK? I pressen då ska jag säga vi låg ganska lågt ändå också. Men vi låste varje inspark Vi kontrollerade spel Så kan man säga att Totte utgick från en offensiv cirkelkant Och sedan har vi några signaler Som vi kollektivt gick på Som våra inremittfältare bröt ut Och pressade varsin mittback Och Totte den centrala Så det blir ju ganska högt ändå Men alltid beroende på vad bollen är Så de hade ju liksom En väldigt tydlig taktik men det kändes som att de är bekväma med den också För det är ju så Norrköping spelar ibland De går inte alltid högt De väntar ofta in, de gjorde det förra året Men när de väl går När de väl hittar de här triggers Då är de duktiga på det och då är de kollektivt Och de är samspelta mm. Bayern är inte samspelta i att Gå tillbaka, att falla tillbaka Att ligga lägre Utan man ska precis som Tankovic Och kanske nyckel säga, ligga högre Gå högt i pressen och då tycker jag att man ska spela Ludvigsson. Alltså den formen som Ludvigsson är i just nu. Mm. Så mycket som han springer. Han ska in i elvan. Och då får det vara på att bekostnad på kanske en Paulinho som inte kommer till sin rätt tycker jag alls. Mm. Eh, eller så får man rotera lite så att Ludvigsson spelar i tidigare rollen. Så får Abu Kalili spela sittande, sittande mittfältare istället för eh, kanske Gepp Andersen om han är bättre eller inte. För Björn ska ju spela. Mm. Men... Jag tycker också att vi ska hylla fler i AIK. Bilal Lusin som gör sitt första mål. Snyggt förarbete av en väldigt duktig Paulus Abraham. Ehm, där vill jag puffa lite för onsdagens avsnitt som kommer ut med Johan Kucicasteland där vi snackar om just Paulus Abraham som man träffade i den här serien Stjärnorna på eh, SVT Play. Det är väldigt intressant att se hur en liksom så pass ung och hungrig och duktig spelare som man är hur han redan nu liksom gör avgörande eh, Aktioner eh, i, I och för AIK Abraham, Tihi Och Strandegård. alla de är ju födda 2002, vet du vad som hände 2003? Mm. När de var ett år Ja, många olika grejer men. Per Karlsson gjorde sin första match på AIK Ja, exakt
4: och där, <laughs> Precis och, och, Det är helt sjukt nej, Jag bara tapp, ja. tappade två där Det är ju återigen bara korta grejer om AIK Det är otroligt att de här Tihi och de som då såg ut som De juniorer de egentligen är i första mot Norrköping Gör att de ser mycket bättre ut mot mot Hammarby. Just det är Per Karlsson som gör det. Jag har haft jämförelsen förut med att dra den kort igen om Bonucci när han var i Milan. Han var inte alls lika bra försvarsspelare som han var i Juventus. Så var den anledningen att han hade mycket bättre spelare omkring sig i Juventus. Du måste som försvarsspelare ha någon. Framförallt som är ung försvarsspelare och du ska spela ett nytt spel så har man Per Karlsson. Då blir man tusen gånger bättre. Också tycker jag intressant med ledaregenskaperna. Vi har ju flera sådana Karlsson nämnd. Noling som gör en, även om skulle det så själv, en jävla dundervansch med den här matchen. Sebastian Larsson som är en ledare som i pausen eh, tvingas in i en intervju. Och man älskar ju folk som tvingas in i intervju för de blir ofta arga och man älskar ju arga spelare när han konstaterar bara att vi kommer från ett dunderfiasko i förra matchen så vi ska fan inte snacka under den här pausen. Vi ska visa på plan. Sen går han in i, i omklädningsrummet efter och så, vänder, så vinner de en match med 2-0 älskar sånt, det är exakt så här man ska reagera och det fanns många tveksamheter om det innan hur fan ska det gå, men de reagerar på absolut bästa sätt och vinna det här derbyt. Mäktigt på många sätt.
3: Sen är det ju också väldigt, väldigt roligt efter matchen när det blir en debatt mellan Axén och Norling. Så ni det? Eller? Mm. Efteråt? Ja, nej. Ja, nej, men jag tänker att vi, vi klipper in den här istället. Ja, bra
5: ja nej, jag håller väl med men ändå inte, för det är så jävla spännande det här när jag står på Eh, står på ett spelsätt som jag vet, jag har inte hundra koll på det, jag, jag vet inte hundra vad, vad det här kommer bära och jag märker på både dig och Jens att inte ni heller har såna här jävla bra grepp om exakt hur, vad vi gör för någonting eh, och det är inte det otroligt att gå ut så? Jo, det fan, men det är fan spännande kan jag säga mm. och hade det varit så att man eh, låg kvar eh, i det här eh, shape som jag spelat i fyra år så hade jag jag hade, Jag hade varit helt grå. Jag hade inte haft någon tendens till några färg i, i på kroppen. Eh, så att, eh, det, är, det är ett otroligt spännande läge för, eh, för mig.
0: Jag, jag går in här nu för att jag tycker att du, du förändrar tycker du det där. Nej men absolut inte. Jag säger så här tvärtom. Ni ändrade ju er sätt att spela förra året tycker jag på hösten. Genom att gå lite högre, sätta lite mer press och mm. vara i det... förvandling i det här spelsystemet. Det var därför jag trodde att det är där vi kommer få se. om vi nu ska göra ah. Lite högre yttra, lite högre att vi separerar väg in i mittfältar och mm. mm. sådana saker. Det med det jag har varit kritisk mot att jag tyckte att du, du höll på att börja förändra någonting som ni redan kan så väldigt bra. Mm. Och nu gör ni något helt annat. Eh, och det är klart att då blir det smällare ibland och så. Men, men jag,
5: jag, inte, jag menar inte den kritik eller jag har inte hört någon säga. Jag tror vi pratar om ä, två olika saker. Jag pratar liksom om just det här: det du var inne på att vi hade ett understöd idag. Vi spelar nästan exakt likadant. Och nej, just, men inte
0: understöd. Jag pratar, jag pratar mer om att de hade två får i Norrköping Och då när de ja. ut på kanterna så blir det en flygplats i mitten som de, ni fick lida ja, för. Som ä, totte Typ. och då spelar ni nu spelar ni mot en och då blir det mycket enklare för mitt sätt att säga då står ju Per med honom och så har de andra på ett annat sätt jag, jag känner att det blir enklare uh, så. Det, vad händer uh. när det blir två forward och de går brett igen blir det samma sak uh. ja men då fattar jag
3: mm. <laughs> men eh, mer sånt här från studion tycker jag i, i Deep Play, där det blir liksom lite diskussion det blir lite debatt där man får känna att det är lite derby, även i, i media, även fast det inte är publik på plats och sådär. Utan det är, lite, det är lite konflikter, det är lite surr. Eh, det del livar upp och att de har också domaren eh, där som förklarar men därför dömde jag straff där, därför tog jag inte det in första halvlek och då, då köper jag det liksom fullständigt. Bra bra gjort av Deepley. Ja jag. men där
4: reaktion fortfarande bra. När Han ska snacka innan matchen och så alltså där vad han ska säga om matchen och att han är nästan övertänd och det då, då, ah. fast när han vågar tycka och tänka då är han fortfarande jävligt. Grym. Kort bara statistik eh, grejen är ju bland annat att AIK 11 4 i skott mot mm. anfallsglada Bayern. Mm, på en sån sak, det säger ju en del om vi mm. jävla till punkt till pricka, hur man lyckades med det här
3: Ja men också att man hade typ 60% har i första halvlek att, så här, det, det brukar ju vara tvärtom att Bayern har bollen, men så var det verkligen inte
4: mm. Och det är en det som jag tycker är värt att notera igen, som du har skrivit också här mm. Enke Billborn som faktiskt erkänner att det var citat, fel taktik av oss, slut citat Stå och efter, efter matchen och bara säger som det är eh, borde alla göra egentligen, men vi vet ju att det är inte alla som gör det så heder till Billborn för att han själv såg det alla andra såg och vågade säga
3: att han hade sett det men den här, det här är ju en liten, en liten knäpp på näsan ändå. Vad, hur tror ni att Bayern kommer att hantera det här? För nu är det ändå liksom kryss mot Elfsborg Och sen är det Derbyförlust. Hur, re, hur reagerar man?
4: Ja, alltså, ja, det ska bli spännande att se de har ju, Det är ju ledargrejen, de måste ju steppa upp Flera spelare måste ta ett större, större ansvar Som du var inne på när det gäller publiken där Det var många gavnackar sista tio igår Fast man fortfarande har chans att gå för det Man har gjort mål, massor med mål på kort tid Under förra säsongen borde de ha med sig Det är självförtroendemässigt Men det såg ut som att de var slagna med kvarten kvar Fast de hade mycket bolling och öste på lite grann slutet så kommer man inte ens nära en riktig målchans Det är ledare som måste fram Bilbo måste fram och visa nya egenskaper Som man kanske inte har visat innan Och även ja, men lagkapten de viktiga
2: de viktiga spelarna måste ta ett ansvar personligt, individuellt. Ja, men det är lite, alltså Bayern sitter lite i samma sitt som MFF. Man har liksom, det har gått kanske lite svårare än man har tänkt. Det är lite oväntat, oväntat poängförlust där mot Elfsborg kanske att man gick, går ändå upp och vänder. Ludvigsson kommer in och gör stor show och ska egentligen liksom defilera hemsegen där. Så kommer en slumpboll i slutet. Derbyförlust nu, Malmö samma sak. där som vi pratade om två kryss högst oväntade. Jag tror bara att det, det handlar bara om att gå tillbaka till, till planen och, eller till träningsplanen och bara liksom.
4: Men det är ju. För, ja, men med, med ja. English, med ja. när AIK fick stycke 1-4 så var det i alla det var de höll de höll gemensam front mot resten. De sa att det här är inte vårt spelsystem som misslyckades. Utan vi ska gå tillbaka och slippa detaljer. Tankovic går ut och säger saker som så här. Vi var inte spelsugna som AIK var. Vi vi, ska inte, vi, vi spelade vi vill sätta press högt upp. Det är något som vi är vana vid. Vi är inte vana vid att stå defensivt. Vi ska vara det laget som styr. Det var
2: ovalt. Det är jag missnöjd med. Det han säger här är att vi skulle inte ha spelat på det här sättet. Nej, vi spelade precis. helt jävla fel. Precis. Och det är, det är ju det är en lärdom i sig. För att vi pratar hela tiden om att säsongen är lång. Och, och det finns många matcher att och hämta igen det på. Ja, men 3-4 poängförluster i rad. Och du är redan liksom långt efter. Man har inte råd med de här grejerna. Norrköping förra året. Norrköping förra året till exempel. Mm. Och då blir det liksom att man får gå tillbaka och så får man göra det som, som vi är inne på här innan att man får göra det man är bra på och gå tillbaka till liksom grunderna, till det man är bekväm med och så får man bara slipa på det liksom ännu mer AIK gick tillbaka här nu med en, en inställning att okej, okay, vi får skriva på detaljer okej, okay, men då ska Hammarby och MFF försöka göra samma sak men med kanske ännu mer eller, eller ännu större behov av att faktiskt nå resultat också och jag tror att det är en tunn balansgång mellan den pressen och förmågan att, att faktiskt göra det och omställa det i, i praktiken.
3: Mm. Nu jag, möter man eh, Mjällby borta på söndag. Tror du att det kommer att vara högt gräs på ja, Strandvallen fan, eller? det är inga jävla gräsklippare som går med <laughs> i <på> hela Blekinge.
2: <laughs> jävla idé alltså. Nej, och Mjällby som, som jag vet av, av hemmakära skäl också älskar att möta storlag på Strandvallen. Mm. Oavsett om det är publik eller inte. Så eh, om John Björkengren sular Victor Agardius
3: så kan nog Victor Agardius Sula
2: både en och två och tre Spelare i nästa match och...
3: Det Mjölby har som kanske Varberg inte har på samma sätt Det Mjölby har ett tydligt 5-4-1 tycker jag för Försvarsspel som man provade mot Malmö som funkar till stora delar Mot Malmö också, jag tycker de Spelade faktiskt bra defensivt i den matchen Det funkade mot Djurgården i kuppen Man kommer garanterat Spela på samma sätt på söndag Mot Hammarby, försöker göra dem frustrerade Försöker dra ner på tempot mm. Och att den där gräsmattan kommer inte vattna Så den kommer vara liksom flera centimeter Högre än vad den skulle vara annars Så är det ju, sen blir det intressant att se När Hammarby kommer tillbaka på hemmaplan Då möter man punktlaget Varberg ja. Och då lär det bli en helt annan match. Det blir bli väldigt mycket mer åka av eh, likt än vad i kuppen. Men det viktiga
4: för Hammarby är ju inte egentligen även om det inte känns så idag då, förluster mot AQ utan det är hur man, precis som AIK efter Norrköping hur man reagerar på det här nu. Mm. Nästa match är ju det som blir liksom precis. vilket Hammarby vi kommer få
3: se nästa säsong. Spela Ludvigsson då. Ja, Herregud. Exakt. Ja. Och då vill jag bara också innan vi
2: går vidare också höja ett varningens finger för Mjällby som kommer ha ytterligare en dimension att hämta sen när Batanero är i, i spelform. Och är redo att, att steppa in för en David Battenero på spelhumör. Det kan hota vilken eh, toppbacklinje alls svenska som helst.
3: Mm. Ska också säga så att eh, det är ju svenska kuppen i eh, veckan. Just det. Där yes. eh, Bayern möter Göteborg, va? Jep. Eh, eh, alla de kuppen matcherna kommer ju in på fredag. Eh, men det ju, gör ju också att man måste rotera. Mm. Eh, så att vilket typ av Göteborg kommer de möta i veckan och hur. Liksom väl förberedda kommer de vara inför Mjällby på söndag Jag tror att Mjälby verkligen kan så här sluta sig samman, ladda upp ordentligt för att försöka sno med sig minst en poäng där också.
4: Nu har ju Mjölbe också kuppmatch i veckan, uh, Falkenberg. Eh, förvisso, men eh, de kommer nog vara extremt taggade hur som helst inför den matchen mot Bayern. Yes. Att, eh, vi tar oss till den så ö-matchen och det gör det och Östersund och där är det ju 0-0 och då kan vi säga så här vad Nahir Basara sa efter den här matchen han sa så här, att det här är en av de, bland de tråkigaste matcherna jag någonsin spelat. Det var så dåligt tempo och det kändes som att man nästan gick hela matchen. Det var tur att ni inte somnade. Kan vi gå vidare från den här grejen? Jag <laughs> highlights-paketet Naheers... highlights där, det var kort. Ja,
2: Nahir sammanfattar väl. Jag fick ganska inte ens några snörer
4: runt i paketet kanske?
2: <laughs> Nej men Nahir, <laughs> när han är på det här humöret så är det liksom så här, han, han, han säger bara som det är. Det är och det är det. liksom, det, det behöver inte vara svårare än så. 0-0? Ja. Men med det
4: sagt, man kan ju raljera om det, det ska man inte göra. Otroligt viktig poäng för efter två raka förluster får de någon sorts jävla kvitto på att de kan ha någon plattform och bygga vidare på en på en på tre matcher man är inte nollad. man vet att man kan åka till en ja, men Örebro slog ändå Djurgården i förra man åker dit och kryss, en grismatch otroligt viktigt för dem såklart medan Örebro hade hoppats mer
3: så här, så du... Men bra ändå av Örebro att hålla nollan det måste man ändå fortsätta för de har ju pratat en del om sin defensiv jag snackade med Axel Kjell om det efter matchen som de vann och höll nollan. då spelar de också bra för svarsspel Mycket tack vare Micke Almöbäck och Skogard med nya, nya mittbacken Men också såklart Oskar Jansson som vi måste fortsätta hylla och, och lyfta eh, Och de gör det bra i den här matchen också, de får bra betyg Hela backlinjen tillsammans med Oscar. Så att, även eh, fast Nahir Besara säger att det är den kanske tråkigaste matchen jag är på att somna, så eh, är det så ibland när det blir 0-0 Ja
4: inte alla någon av de som är tråkiga Nej, ska vi, ska vi säga. Men eh, den här var ju uppenbarligen då, inte en av de bästa roligaste Men som du är inne på, Titan då där, eh, som eh, håller nollan igen Är det då som vi har eh, vår vän i målvakten? som? Stämmer Peter, bra. Eh, Vi har också när det gällde Besara som pratar lite grann om att, hur det är att proffs eh, han, Vi hade också en intervju med honom där från hans han bor i Tälje tror jag där han sa lite grann om eh, hur det är att vara proffs. Och han säger att om man inte är tillräckligt 100% taggad så käkar de uppen som man säger. Eh, nu tillbaka i Örebro, men han gjorde ju ingen hemlighet för sin intervju med oss eller i den här att eh, han såklart sitter på utlandet. Eh, vi tyckte ju att han så jävligt bra ut mot Djurgården att han är tungan på vågen för Örebro, ladan. Hur bra är han, som du säger det, Besarra?
2: Ja, men Nahir är ju i, vad heter det, i spelform. I alla fall eh, topp fem i allsvenskan skulle jag sträcka jag mig till så ja, Jag tycker Fuck det. Asså. Nej men framförallt, alltså, när du får en sån spelare i ett sånt lag som Örebro är där man har en man har kört på sin spelidé sen liksom Kronblom gick på gatan tänkte jag ah. Men att, att du får den kreativiteten. Nordin Gerzic med allting han har gjort för, för ÖSK och allt han har bidragit med så är Nordin inte 23 längre. Ah, det är också... eh, Nahir har liksom tagit över stafettpinnen lite från Nordin på det sättet att han bidrar med kreativitet och, och med spel och fat och finess eh, och liksom gör att Örebro i matcher Som de kanske egentligen ska förlora Att de kanske får med sig ett kryss Eller till och med en vinst om det vill sig väl ja. Nej, Framförallt jag vill jag minnas tillbaka på samarbetet Mellan Filip Rogic nu i Ryssland Och Nahir Besara under förra säsongen mm. Som gav frukt vid mer än ett tillfälle Och kan Nahir steppa upp ytterligare en, en nivå på individnivå Så, så kan Örebro kanske eller lite tur och, och lite poäng på rätt, vid rätt tillfällen så kan man kanske sikta, upp, sikta lite högre upp en 8-9 plats där man alltid hamnar. Jag säga. Ja.
4: Vi ska runda av det här med lite grann om sommarfönstret. Det var ju tänkt att det svenska fönstret ska öppna 15 juli. Nu öppnar UEFA för att möjligen det kan senare läggas. Världens gang i Norge skriver att det norska sommarfönstret troligen kommer flyttas till 7 september. Så vi får väl se om det också kommer att ske i Sverige om det flyttas. Vi håller naturligtvis en vaksam blick på det. Vi kommer även att hålla mer än en vaksam blick, två alla superögon var på matcherna som spelas ikväll i ifk Göteborg, Mjällby, Helsingborg mot Älvsborg och sen är det även Sirius mot Häcken. De matcherna kommer vi snacka ner imorgon på Patreon som det är värt att eh, vill ni komma närmare allsvenskan nu i de här tillfällena lägena under allsvenskan när man inte får gå på matcherna och sånt där så erbjuder vi en intervju varje dag på Patreon där vi kopplar upp oss på Zoom och får, låter er möta spelare, ledare, tränare både då och nu för på alla sätt och vis på alla håll och kanter. Så gå in och kolla där vad vi har på Patreon och där kommer vi publicera ett avsnitt i måndag där vi snackar ner kvällens matcher. Josef Larran, stort tack för att du var med idag. Ska du ner nu egentligen ner med söderut eller?
2: Eh, tusen tack. Eh, det blir hemresa till Södra Börjgrader imorgon. Ja, bra. Tills det så ska jag njuta av eh, fina Stockholmsvädret här. Ja, bra. Stort tack för det. Vi är tillbaka
4: eh, om bara några timmar med en ny en episode. Tack för att ni är med oss. Ta hand om er, var rädda om er. Så hörs och ses vi. Harry Vdech.
3: Ciao. Ciao be.